0: Fala galera, estamos começando mais um episódio do podcast Seja Treine. Hoje nós temos uma convidada super especial que vai dar várias dicas pra vocês sobre o processo seletivo. Mas antes de chamá-la, deixa eu chamar aqui meus amigos, Gustavo Aroxa. E aí, Gustavo, tranquilo?
1: Opa, Felipe, bom dia a todos. Meus consagrados e minhas consagradas, é um prazer estar aqui de novo com vocês.
0: E aí, alemão, como é que você tá? Beleza?
2: Opa, pode dar oi em alemão? Hallo Leute! <risos> É um prazer enorme estar de volta, pessoal. Estamos aí com mais uma convidada fenomenal. E embora.
0: Alô, Loita! Então, cara, como eu falei pra vocês, hoje a nossa convidada é muito especial. O nome dela é Hanna, Hanna Drummond. E aí, Hanna, você tá ouvindo a gente?
3: Oi, pessoal. Tudo certo, tudo tranquilo por aqui. Tô muito feliz em poder participar desse podcast com vocês e contar um pouquinho da minha história e tudo que eu aprendi aí nessa minha jornada de mudança de carreira e busca pra uma posição de trainee.
0: Nossa, que bacana, Hanna. Então, você pode começar fazendo uma apresentação pessoal e dizendo pra galera o que, que você faz hoje?
3: Claro. Então, acho que pelo meu sotaque, que parecido com o seu, já deu pra perceber que eu sou carioca, né?
0: Minha conta
3: é <risos> E desde janeiro, eu sou trainee de RH do Siemens Graduate Program, que é o programa de trainee global da Siemens. E aí, esse programa de trainee ele dura dois anos e é dividido em três job rotations, cada uma durando oito meses. E no meu primeiro projeto aqui no Brasil, eu tenho focado principalmente em iniciativas de desenvolvimento de pessoas.
1: Bacana. Ana, antes de mais nada, um Zaravalho para pra ti.
3: Zoom Zaravalho. É isso
1: aí. Quem tá pensando que eu tô Piada falando... É alemão. Deve ser porque... É, é, é isso aí. É isso aí. <risos> Quem tá pensando que eu tô falando Tupi Guarani é porque eu realmente estou. Júnior é a saudação dos colégios militares do Brasil. Eu sou do Colégio Militar de Recife e a Hanna Descobri é do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Não é isso, Hanna?
3: Isso. Então, eu costumo dizer que não dá pra falar a minha história sem contar do Colégio Militar do Rio, que foi onde eu estudei da quinta até o terceiro ano.
1: É uma coisa que, que eu acho legal falar justamente dessas partes da sua história, que a tua motivação, porque eu acho assim, a gente vai abordar um pouco mais pra frente aqui no podcast, mas teve uma mudança radical pra você de carreira. Não tem como perceber, entender como isso aconteceu se você não entender essa construção tua de determinação, né? De você colocar um objetivo e você seguir. Como é que isso Começou já lá no Colégio Militar, para ti?
3: Então, na verdade, começou antes do Colégio Militar, né? Começou com o meu grande sonho lá, aos 10 anos, de justamente estudar no colégio. E aí, para isso, era necessário fazer um mini vestibular. Então, na época, me preparei, fiz cursinho, estudei bastante... E não passei. Então, esse foi o meu primeiro grande fracasso, né? É claro que eu fiquei muito triste, mas, de alguma forma, eu canalizei a minha energia e investir mais um ano de preparação, de cursinho, e aí sim, né? No segundo ano de concurso foi quando eu pude realizar o meu sonho de entrar no colégio. E aí, já como estudante, né? Eu sempre fui muito competitiva, todos os anos estudava para ficar em primeiro lugar, para ganhar os reconhecimentos que o colégio oferecia. E é claro que o meu sonho era ter coronel aluna, né? Que era a maior graduação entre os alunos. E para isso era necessário estudar bastante, ter as notas mais altas, mas eu queria deixar o meu nome na história do colégio e servir de referência para os alunos mais novos. Então, me foquei bastante e também tive a felicidade de conseguir realizar esse sonho. Né? Então, meio que esse foi um padrão que eu fui identificando ao longo da minha vida. Então, eu tive. Tinha um sonho, alguma coisa pela qual eu era apaixonada. Eu entendia o que era preciso para poder chegar lá. Me dedicava bastante. E no final, eu acabava conseguindo. Mesmo que, de repente, eu tivesse que uh, encarar alguns fracassos. Receber alguns nãos. Mas eu sabia que, por mais difícil que fosse, eu poderia realizar no final, né?
1: Ana, só para dar um contexto para a galera. Para, acho que, até contextualizar realmente que essa parte da tua história. Que, sem sombra de dúvida, é fenomenal já de início é que o colégio militar, a gente geralmente entra na quinta série, né? Então, pessoas ali com 11 anos estão fazendo uma prova que, ao menos aqui em Recife, era mais concorrida do que medicina na, na Federal de Pernambuco. Então, é uma pressão para as crianças que estão fazendo aquele processo altíssimo, não é não?
3: Exato. No Rio também era super competitiva, era igual a um vestibular. E, para vocês terem uma noção, quando eu fui fazer a primeira etapa, ela acontecia no estádio do Maracanã. Então, era a gente lá com 10, 11 anos, Anos, com uma pranchetinha indo pro maior estádio de futebol do país fazer uma prova de matemática português, enfim.
1: Sem pressão.
2: <risos> Sem pressão alguma, né, Rana? Mas deixa eu te perguntar, deixa eu puxar a sardinha um pouco pro meu lado, porque eu, durante a minha faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar na área de biomecânica, né? E eu sei que você também seguiu um pouco a carreira acadêmica durante a sua trajetória. Você atuou na área da biomedicina, correto? Você pode contar um pouco disso pro pessoal?
3: Claro, então. Quando. Eu saí do colégio eu sabia que eu queria melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, teve um período que eu comecei a buscar no Google diferentes opções de curso. E aí, com isso em mente, né, já sabendo que eu queria, de repente, seguir uma carreira científica, foi quando eu descobri o curso de Biomedicina na UFRJ, que foi criado justamente com esse propósito né, de formar cientistas na área biomédica. E aí, na, no fundão, logo no início, já comecei a fazer alguns estágios, iniciação científica conseguir ir para o laboratório que eu queria, que trabalhava de fato com o que era o meu sonho, né? a área de células-tronco, diferenciação neural. E aí chegou um momento da graduação em que eu estava numa zona de conforto muito grande, sabe? Eu já estava já no lugar que eu queria, trabalhando com o que eu queria, e eu sentia falta de ter um novo desafio. E aí conversando com um amigo que estava fazendo graduação no exterior, ele falou, Ana, por que, que você não tenta aplicar para algum estágio de verão lá fora? Né? E aí eu, opa, não sabia nem que isso existia e aí comecei a procurar opções que oferecessem bolsa que recebessem brasileiros que tivessem alguma coisa relacionada com a pesquisa biomédica e aí apliquei para algumas opções e fui selecionada pro programa de verão da École Polytechnique Federal de Lausanne na Suíça e aí essa foi a minha primeira experiência internacional foi muito bacana conhecer gente do mundo inteiro experimentar também um pouco do que que era fazer ciência num lugar diferente né com uma infraestrutura é um pouco melhor do que o que a gente tinha aqui no Brasil. E também é lidar com pessoas diferentes, né? Então, foi uma experiência muito bacana. Depois desse estágio, voltei para o Brasil ali com a determinação de seguir a minha carreira no mestrado. Entrei no mestrado também, na UFRJ. Dei continuidade à minha linha de pesquisa. E aí chegou um momento ali do mestrado que o meu laboratório ele ia passar por uma mudança física. né Então ia, ia ter alguns meses em que a gente não ia poder fazer nenhum experimento por causa dessa mudança. E aí foi quando eu resolvi buscar também alguma oportunidade no exterior, alguma coisa durante o verão. E aí foi quando eu apliquei e fui selecionada para o programa de verão da Nanyang Technological University em Singapura. Então também foi um aprendizado bastante rico, né? A chance de conhecer uma outra cultura, de novo, né? Pessoas diferentes. E aí, esse estágio em Singapura, ele para mim foi bem importante em relação a, de fato, já ter um entendimento melhor, né? Do que que era ter cientista fora do Brasil, entender como é que as coisas funcionavam lá. E aí eu voltei um pouco mais reflexiva, já me perguntando se de fato eu ia querer, de fato, investir em fazer um doutorado. E mais importante, né? Depois do meu doutorado o que eu contemplaria para minha carreira, né? Eu ia querer virar professor universitário, eu ia querer continuar fazendo pós-doc e aí eu fui percebendo que Algumas das insatisfações que eu tinha em relação à carreira acadêmica, né? elas não eram ligadas ao laboratório em que eu estava, elas não eram ligadas à minha área de estudo e muito menos ao Brasil. né? Elas, de fato, eram relacionadas à área da pesquisa acadêmica científica. Então, foi quando eu percebi que eu precisava de uma mudança de carreira, mas eu não sabia exatamente... Para o quê, né?
0: Nossa, interessante. Duas, duas coisas que você, na sua fala, me chamaram bastante atenção. A primeira é que a sua primeira experiência internacional na verdade ela veio por conta de uma informação que você conseguiu com um amigo, né? Então acredito que na nossa vida profissional diversas vezes a gente vai encontrar pessoas que podem realmente fazer a diferença na nossa carreira, né? Se talvez esse teu amigo não tivesse te indicado que tinha possibilidade de fazer um estágio de verão, você não teria a oportunidade de ir para a Suíça fazer esse seu primeiro estágio, né? E Provavelmente nem para Singapura fazer essa segunda experiência. Então essas pessoas na nossa vida são muito importantes, né?
3: Exato, é o poder do networking, né? Que para minha Totalmente. carreira sempre foi essencial desde cedo e que ao longo também, né, para todo o meu processo de mudança. Todas as pessoas que eu fui conhecendo ao longo desse caminho, elas fizeram uma diferença muito grande, né? Pra minha tomada de decisão, entender qual o caminho que seria o melhor para eu poder seguir. Enfim, Sim. sem dúvida, o networking me ajudou a estar onde eu tô hoje.
1: Uma coisa que a galera sempre interpreta mal do networking, porque eles acham que networking, você sai adicionando a galera no LinkedIn. Só que eu acho que networking é muito mais você construir relações orgânicas com as pessoas, acessar essa rede quando necessário. Porque você não... não criou essa amizade com essa pessoa que lhe indicou, simplesmente pensando que ela um dia ia lhe indicar isso. Não, você criou um laço com essa pessoa e demonstrando seu trabalho, demonstrando sua qualidade, ela percebeu que, hum, ela é um dia útil agradável, né? Tipo, ela sabia que tinha aquela vaga lá e conhecia a Hannah bem e viu que daria match. Então, network é justamente isso, né? Você construir relações com as pessoas e permitir que essas conexões sejam feitas organicamente, né? Sem ser too much, né? Forçado, sem, ser, né? sem ser forçado, exatamente. É,
3: eu acho que o network, ele também tem a ver com uma curiosidade genuína na história da outra pessoa. Não necessariamente onde ela tá agora, ela vai poder te ajudar de alguma maneira prática, mas eu acho que essa curiosidade ela é essencial, né? Até para poder conhecer histórias diferentes e de repente poder usá-las como referência para si próprio, né?
0: E o legal agora, você falou de curiosidade eu tô bem curioso para saber como foi essa sua transição de carreira, né? Depois que você voltou reflexivo e viu que talvez não seria o ideal continuar como biomédica, como você já, já estava se especializando, como foi para você ter essa mudança total de, de carreira?
3: Então, vamos lá. Em primeiro lugar, não foi fácil. Como eu falei antes, eu sabia que eu queria mudar Mas não sabia o quê E aí, naquele momento Foi quando eu comecei a ouvir sobre coaching Eu confesso que eu nem sabia direito o que era aquilo Mas imaginava que podia ser Alguma coisa que me dá De repente algum norte E aí resolvi fazer um curso de coaching E foi a primeira vez que eu ouvi sobre Conceitos de gestão de pessoas Liderança E aí eu fiquei apaixonada por esse Assunto, né? E foi no mesmo período que eu descobri também que existiam os programas de trainee. Então foi quando eu parei e pensei, putz, tá aí, de repente, essa minha virada de chave ela pode vir através de programas de trainee, me direcionando para a área de recursos humanos. né E aí foi quando eu voltei para aquele meu padrão de mindset do colégio militar, né no sentido de, tenho um grande sonho, que é mudar de carreira e ser trainee, e agora, o que, que eu preciso fazer para chegar lá? E aí foi assim que eu conheci, inclusive a CGT, Treinir, né? nessas minhas buscas no Google pensando e agora, né? O que, que eu preciso para poder ser aprovada? Foi quando eu conheci o trabalho da Seja Treinir e me tornei cliente deles. Fiz todo o programa de preparação junto com eles. Na época foi até por Skype porque eu morava no Rio a Seja Treinir estava em São Paulo. Enfim, mesmo sendo a distância para mim foi super proveitoso toda a parte de coaching no sentido de entender quais eram os meus valores, meus pontos fortes, quais que eram as minhas motivações para estar tá fazendo essa mudança. De de carreira toda a parte de consultoria né entender como fazer um currículo bacana o que que eram as dinâmicas de grupo como me preparar para elas simulações de entrevistas entender um pouco também de o que, que eram os painéis com gestores então para mim isso tudo foi bem importante né principalmente pelo fato de que eu estava vindo da área acadêmica então que até então eu nunca tinha feito nenhuma dinâmica de grupo na minha vida por exemplo então para mim isso foi essencial
1: não e ouvindo você falar eu só lembro um ponto que eu já trouxe logo no primeiro trainee, né? Que eu e Felipe, a gente fica com a invejinha da galera, dos trainees de hoje em dia, que tem toda a preparação que seja treine e faz na mão deles e a gente teve que caçar tudo. Só que, no seu caso, para ter essa virada de chave, você teve que basicamente ser introduzida ao mundo corporativo, digamos assim, de processo seletivo, né? Porque você estava acostumada ao, ao mundo cientista, digamos assim, que é completamente diferente, as habilidades, embora possam até ser as mesmas, de investigação, pensamento crítico e afins, elas são utilizadas de forma diferente, mas aí o, a Seja Treinita ajudou nesse
3: processo né? Exato, e acho que não só seja, né? Sempre é um conjunto de fatores, então, em paralelo, eu fui fazendo diversos outros cursos voltados para liderança, autoconhecimento, como a gente já falou também, fui me conectando com vários outros jovens, pessoas que estavam com o mesmo objetivo que eu estava na época, fui conversando também com vários outros profissionais de RH para conhecer um pouco mais sobre a história deles, e aí, nesse processo de networking, por exemplo, eu conheci uma engenheira bioquímica que tinha conseguido ser treinada RH, um VP de gente de gestão que tinha sido formado em física então eu fui me espelhando né, na história de outras pessoas que já tinham conseguido fazer essa virada de alguma forma e entendi assim, se essas pessoas conseguiram, eu vou conseguir também, né? Então é óbvio que todo, toda essa gás, né? Porque sempre vão ter pessoas para dizer que você é maluco, que essa sua ideia não faz sentido, que é muito difícil. Mas eu sempre fui escolhendo focar nas pessoas que para mim eram referência e seguir forte ali o meu foco em conseguir realizar mais esse sonho.
1: O importante é você escutar essas pessoas, até pra você fazer uma autoavaliação, né? Que vai que você tá muito louco, mas sempre dá a voz mesmo, a vozinha do seu coração e manda você acreditar no seu sonho, né? Nunca desista ali de algo que você realmente quer, só porque tem gente dizendo que vai dar errado. Porque eles não sabem quem você é, né? Só você se conhece tão bem como você. Verdade, ô
2: Gustavo. Mas, Ana, deixa eu te perguntar. A gente tá muito acostumado com os trainees né, convencionais que a gente conhece por aí. Eu sei que o graduate program do trainee da Simis é um pouco diferente. Você consegue explicar pra gente essa diferença? Isso,
3: então, antes de entrar um pouco na explicação, né, do que que é exatamente é um graduate program, eu acho só que é importante deixar claro para as pessoas que quando eu conheci a Seja Trainee, por exemplo, isso foi em 2015. Então foi uma jornada, né? Foi todo um processo. Naquela época eu não fui selecionada em nenhum programa de trainee, mas de fato eu consegui fazer a minha transição de carreira para RH. Então atuei na área de recrutamento e seleção, fui business partner, trabalhei na área de gestão. Até que em 2019 meu sonho de ser trainee, ele já estava um pouquinho adormecido, né? Porque eu já tinha mais de cinco anos de formada na graduação, mas mas eu sabia que existiam os tais graduate programs, né, programas que focavam em pessoas que já tinham uma certa experiência e até já alguma pós-graduação ou mestrado. E aí foi quando eu encontrei a vaga do SGP, que é o Siemens Graduate Program, e de cara meu olho brilhou pela vaga, né, justamente ser um programa super robusto, um programa que já existe desde 1922, de possibilitar a chance de desenvolver pelo menos um dos projetos no exterior, em ter mentoria, treinamentos, contatos do mundo inteiro. Então, acho que aquela chama ali de querer ser trainee de novo se reacendeu. E eu acho que as principais diferenças, né, o pro programa de trainee tradicional é um pouco os pré-requisitos, né? Então, usando o SGP como base, um dos pré-requisitos era, de fato, já ter uma pós graduação ou um mestrado, já ter tido também alguma experiência no exterior e já ter uma experiência na área de atuação. Então, quando eu li isso, para mim foi bingo, né? Opa, essa vaga aqui foi desenhada para mim. E aí. Meu
0: mestre,
3: né? <risos> Exato. E aí lá fui eu naquele meu padrão de tenho um novo sonho, o que, que eu preciso fazer para chegar lá? Vou me preparar, vou me dedicar e eu quero conseguir isso.
0: Cara, é muito interessante essa questão que você, que você levantou dos pré-requisitos do, desse tipo de trainee, porque ele também são pré-requisitos diferentes do que a gente vê no trainee convencional, né? E aí o que eu queria entender é como que funciona esse programa na prática, né? Depois que você viu que a vaga era pra você, se inscreveu e passou, quais são as experiências que você tem vivenciado como trainee da Sims? E só pra gente entender realmente se tem muita diferença do que a gente vê dos trainees é, mais convencionais.
3: Beleza, então o que eu acho que tem de similaridade é justamente no fato de ser um programa de aceleração de carreira, com grande visibilidade, né? Com um programa de treinamento super bacana. Então, como eu falei um pouquinho antes, né? Esse programa, ele dura dois anos e ele tem uma estrutura de três assignments. E cada assignment, ele dura oito meses. Por causa do coronavírus, né? Que tá sendo essa novidade aí para todo mundo. O meu primeiro assignment, ele teve que ser adiado um pouquinho, mas meu segundo ele vai começar em breve, em novembro eu vou tocar um projeto na Alemanha e o meu terceiro projeto para mim ainda é uma surpresa, eu ainda não sei em qual área especificamente eu vou me focar mas esses três projetos eles são todos dentro da área de recursos humanos e aí a ideia é que no final do programa eu seja alocada em alguma outra vaga de acordo com o meu desempenho, com as minhas experiências e essa alocação ela pode ser em qualquer lugar do mundo né? então nas cima esse programa ele também tem isso muito forte, né? De Eu tô sendo o tempo inteiro exposta a pessoas do mundo inteiro, tanto desde os, os meus pares, que são outros trainees, ao meu mentor, que é alemão, enfim, está sendo uma experiência super multicultural e muito enriquecedora. Acho que talvez eu não teria tido essa chance se eu tivesse entrado em um programa de trainee uh, no formato mais tradicional.
0: E a vaga, ela já é uma vaga de liderança quando você acaba o programa? Como que funciona? Então,
3: não existe uma regra, né? Uh, isso fica meio aberto, justamente porque a gente entende que existem diferentes perfis. A Siemens, ela tem carreira em Y, né? Então, tem tanto a uhum. possibilidade para as pessoas que querem seguir carreira na área de gestão, quanto as que querem seguir como especialistas.
1: Legal. Mano, eu acho legal a gente abordar justamente Esse tema aqui do graduate program Porque não é só as Siemens que oferecem né? São algumas empresas que oferecem isso E justamente a galera que tá participando agora Dos processos seletivos e por alguma Razão não conseguiram passar Lógico que tem sempre aquela conversa do momento da pessoa Às vezes ela não conseguiu se preparar Devidamente, mas que se o sonho dela É participar de um processo de trainee Não necessariamente o sonho acaba ali, né Ela pode seguir normalmente a carreira dela E eventualmente voltar num trainee como o seu Num graduate program. Tem outras possibilidades né? não é só os treinos que a gente vê para a galera de graduação e acabou existem as portas não fecham aí
3: exato e assim é pela minha percepção né é claro que existem também menos oportunidades menos vagas para graduate programs então eu acho que isso torna ainda um pouco mais difícil a aprovação mas é o que a gente tem falado o tempo inteiro né essa esse é o teu sonho corre atrás né então seja lá quando você vai conseguir essa aprovação no meu caso, isso demorou quase cinco anos, mas quando eu olho para trás, eu percebo que cada uma das experiências que eu tive, é, contribuíram para que eu pudesse chegar até aqui né? até o fato de, de repente, ter feito biomedicina, um curso que não tem nada a ver com recursos humanos, mas enfim se eu não tivesse feito biomedicina talvez eu não tivesse conseguido uma bolsa para ter tido essa experiência no exterior talvez eu não tivesse optado por emendar a graduação direto no mestrado, então, olho pra trás, eu fico bem orgulhosa, assim, de ver que tudo fez sentido, né? E que o resultado foi muito melhor do que eu podia esperar.
1: É, vai construindo a tua história que uma hora chega, né? Vai cuidando da tua história, vai trabalhando que uma hora o seu objetivo vai chegar. É só manter a cabeça erguida e ir seguindo. Hanna, eu acho que uma das perguntas que a gente mais recebeu nas lives que a gente participou e até no, no, no Carreira Sem Frescuras e com certeza o Luiz deve receber e monta esse tipo de pergunta, é a galera que não é da área de exatas, né? Porque quando você participa de um processo seletivo, e ali nas dinâmicas de grupo a galera se apresenta, 80% é engenheiro, né? Você tem um administrador aqui, acolá, um economista, mas a imensa maioria é das áreas de exato. Você tem, eu fui exceção no meu processo, eu sou, por formação, cientista político, e para você, quando você tava fazendo os processos, certamente foi diferente, porque, poxa, você era uma cientista pesquisando células-tronco. Qual é a dica que você poderia passar a galera que é dessas áreas, digamos assim, não convencionais? para fazer esses processos, né? Como, como você abordaria isso?
3: Eu acho que, em primeiro lugar, é uma dica até que serve para qualquer pessoa, né? Mas principalmente para aquelas que talvez vão ter essa barreira inicial, né? é justamente investir pesado em um processo de autoconhecimento, né? Ter clareza de o que, que você está querendo seguir por esse caminho do trainee, por que, que aquela empresa faz sentido, o que, que você deve, de fato, estar tá investindo o seu tempo e a sua energia em estar tá se engajando naquele processo seletivo, né? Isso tá alinhado com o que você quer? Então, eu entendo que toda essa parte de autoconhecimento e esse mergulho profundo na sua própria história, ele é essencial, né? Entender o que, que você já aprendeu, o que, que você tem para trazer também para contar. Contribuir com aquela empresa, o que esse programa de trainee vai fazer de diferente na sua carreira. Eu acho que ter esses motivos muito claros ajudam a dar um pouco essa tua confiança de estar ali naquele processo e de repente ter a única pessoa de uma área diferente, graduada em algum curso não tradicional, né? vamos dizer assim.
0: É, mas eu acho também que além dessa confiança, né, Hana, eu acho que estar preparado para fazer esse processo também é muito importante, né, porque não basta só você entender o que você quer fazer, entender onde você quer chegar e não se preparar para isso, não se preparar para alcançar isso, né. Você mostrou no início do, do podcast que você era muito focada, né, quando, você era muito determinada quando você tinha um objetivo e você sempre correu atrás desses objetivos. E aí, por isso, eu queria entender de você se você podia é, falar algumas dicas de preparação para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Eu acho que elas gostam muito de, de saber dicas práticas que elas podem colocar em prática mesmo para se prepararem para os processos. O que, que você indicaria para as pessoas fazerem? Então,
3: vamos lá. Preparem-se para anotar todas as dicas.
1: <risos> <risos> então... aí, <risos> galera.
3: Seguindo ainda nessa questão do autoconhecimento, né? O que eu sempre fiz foi tentar me colocar um pouco no lugar do recrutador, né? Então, eu investi um tempo pensando. Pensando assim, caramba, quais são as perguntas que podem me fazer? Putz, no meu caso, provavelmente vão me perguntar o que uma biomédica quer fazer ali numa empresa na área de RH. E aí eu começava a me preparar para responder essas perguntas. Então eu acho que existem diversas listas com perguntas de entrevistas. E eu acho que isso já é um bom começo, sabe? Você de repente usar algumas perguntas e já se testar. E enfim, essas perguntas também podem servir como norteadoras para esse processo de autoconhecimento e pensando né, em como estudar sobre a empresa. Quando eu me preparei para o treino da Siemens, a primeira coisa foi mergulhar no site da empresa. Então, eu conheci o site da Siemens de cabo a rabo, explorei tudo que eu podia explorar. Depois, eu fui para o Google, toda notícia que eu via sobre a Siemens, eu devorava. Fui para o YouTube procurar não só vídeos institucionais da empresa, mas também entrevistas com grandes líderes da Siemens, né? Desde entrevistas com o CEO da Siemens Brasil, entrevista com a CEO da Siemens dos Estados Unidos, fui entendendo como que aquelas pessoas se comunicavam, quais eram os temas que elas estavam abordando na mídia, quais que eram os grandes desafios da empresa, quais que eram os serviços, as soluções, enfim, fui entendendo tudo dos grandes líderes da empresa e como a gente falou, né, na questão de networking, em paralelo eu fui entrando em contato com algumas pessoas através do LinkedIn, então conversei com pessoas que tinham sido trainees na Siemens conversei com atuais trainees da Siemens, sejam trainees do programa global ou trainees do programa nacional da Siemens conversei com ex-funcionários da área de RH, pessoas que já tinham saído da Siemens para entender como que tinha sido a experiência delas e fui entendendo que, putz, a Siemens tinha servido como uma grande escola, fui entendendo o quanto que aquilo tudo estava fazendo sentido para o que eu estava buscando, né? E também li diversos artigos de diversos executivos da empresa no LinkedIn, né? Então eu acho que foi um grande conjunto, né? O primeiro me entender, entender o meu momento, me preparar, sabendo o, o quanto que aquilo fazia sentido pra mim no meu momento de carreira e entender também todo o universo da empresa. E eu acho que o mais legal é que a cada reportagem que eu lia ou com cada pessoa que eu falava, cada vez mais eu ia me apaixonando, me apaixonando pela empresa. Então, acho que na etapa final do processo seletivo né, que de fato foi a etapa presencial, com a diretora de RH, enfim, foi quando não tinha como os meus olhos não brilharem naquela entrevista, né, porque eu, de fato, estava tendo a chance de finalmente conhecer as pessoas que eu fiquei é, usando como referência e, de fato, conhecer aquela empresa que eu tinha estudado ao longo de alguns meses, né? Então, acho que as minhas dicas são essas.
1: Não, Hanna, fenomenal. Eu eu acho assim, quanto mais você conseguir mergulhar no mundo da empresa, melhor. A única coisa que eu acrescento é que tem muitas empresas que elas fazem as cartas para os investidores, né? Então, todo trimestre, dá uma forçada lá no site de relações com os investidores que tem a carta de resultados do trimestre anterior e é onde as empresas basicamente dizem os resultados dela, dizem quais são as estratégias pro no próximo trimestre, isso pode orientar muito a tua preparação, porque você vê quais são os, os principais desafios que a empresa está tendo nesse momento, né?
3: Exato, também li relatório anual da Siemens em que eles contavam toda a estratégia para os próximos anos, quais indicadores seriam importantes, então, super concordo contigo.
2: Bom, Hanna, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso podcast, tá? Mas antes da gente terminar, eu queria te fazer uma pergunta que a gente tá fazendo para todos os nossos convidados. E não vai ser diferente para você, né? Se você pudesse indicar um livro para gente ler aqui, um livro que fez a diferença na sua vida, que livro você indicaria?
1: Só não indica de biomedicina, porque eu acho que a galera não vai entender muito, tá? <risos> Talvez, é.
3: <risos> Pode deixar. Então, na verdade, eu tenho três sugestões né, de livros que me ajudaram ao longo dessa minha jornada. O primeiro deles, que conversa muito com, com esse padrão que eu falei lá no início, né? Que é o garra da Angela Duckworth, em que ele fala muito sobre esses dois componentes, né? A paixão e a perseverança, e o quanto que isso influencia no fato da pessoa ter essa dedicação e continuar seguindo em frente para poder conquistar os objetivos que são importantes para elas. O segundo é os sete hábitos das pessoas altamente eficazes. Não vou dar spoilers de quais são esses hábitos, mas esse foi um livro que me ajudou muito, tanto pensando na minha vida pessoal quanto na esfera profissional.
0: Isso é muito bom. Estou olhando ele aqui agora. Eu acabei de ler recentemente. Muito bom. Legal.
3: E o terceiro é o Paixão por Vencer, do Jack Welch. Esse livro eu li logo quando eu comecei a entender um pouco o que eram recursos humanos. Então, esse livro ele me deu uma boa noção do o que era a vida corporativa, quais, que são, os primeiros, quais que são os principais desafios das empresas. Então, para mim também foi um livro bem importante para poder fazer essa virada de chave do ambiente acadêmico para o ambiente corporativo.
0: Nossa, perfeito. Foram três dicas ótimas aí, galera. Eu espero que vocês tenham anotado Vai valer muito a pena essa leitura pra vocês. Mas, infelizmente, chegamos no final de mais um podcast Poxa. de Seja Trainee. Cara, que toda é isso. <risos> é muito rápido. Eu falei pra vocês, é muito rápido. Eu queria agradecer mais uma vez a Hanna pela participação nesse podcast, por ter trazido a experiência pessoal dela, ter dado essas dicas valiosíssimas aí pro pessoal. Muito obrigado, Hanna.
3: Meninos, eu que agradeço. Foi um prazer poder conversar com vocês. Enfim, espero ter contribuído aí com o pessoal que tá nessa luta pra realizar os seus sonhos.
0: Com certeza, com certeza você ajudou, Hanna. E, gente, muito obrigado pela audiência, você que acompanhou a gente até aqui. Continua seguindo a gente aí nas redes sociais, arroba CGTN, arroba Carreira Sem Frescuras e até o próximo episódio.
1: Valeu! Tchau.